0: Empiezan los finpics. Soy Mariano Angulo. Esto es no financieros y vamos al lío. Que invierta su puta madre. Is the State Department currently preparing to engage with the Biden transition team, and if not, at what point does a delay hamper a smooth transition or pose a risk to national security? There will be a smooth transition to a second Trump administration. All right, we're, we're ready. The, the world is watching. ¿Qué tal los financieros? Aquí estamos, este que veis es Mike Pompeo, Secretary of State, uno de las manos derechas, de, las, de la mano derecha de, de Donald Trump y bueno, pues ahí le preguntan oye, ¿cómo va a ser la transición a la administración Biden? Y dice, bueno, la transición a la administración Trump va a ser correcta y cuando toque, ¿no? Y vamos, pues eso, en sus 13, ¿no? Que hay que recontar los votos y que cuando los votos estén recontados, pues que las cosas... Eh, saldrán adelante el tío lo que pasa es que le dicen oye y dice no yo soy el secretario de Estado me están llamando un montón de gente ellos son conscientes de cómo están las cosas y dice pues si están llamando a Biden para felicitarle la gran mayoría de los de los líderes en cualquier caso me parece precipitado porque mmm, estos están en, en una defensa numantina que además por lo que dice se ve que la Constitución y las leyes pues están en todo su derecho de pedir el recuento hasta el último momento también hay que hay otra aclaración eh, que es que es una cosa súper curiosa de, de estos americanos, que es, un, es la, una la, la mayor potencia mundial y tiene un sistema que es acojonante, ¿por qué lo digo? porque hasta creo que es hasta el, entre el 8 de diciembre y el 14 de diciembre es cuando se saben realmente independientemente de que hagan el recuento y toda la historia eh, no es cuando es cuando salen realmente los datos oficiales. Vale, porque se han contado y ya salen oficiales, porque lo que tenemos hasta ahora son proyecciones de eh, Associated Press, o sea, de, de los periodistas, unas proyecciones en base a no sé, a, no sé. O sea, proyecciones y, y realmente el dato oficial verídico es el entre el 8 y el 14 de diciembre. Independientemente creo que va aparte del tema de, de que luego vayan con abogados y recuenten, ¿no? O sea, en fin, una cosa que yo creo que es lo que... Aquí todo el mundo está de acuerdo que cómo puede ser que Estados Unidos tenga este sistema electoral tan... No sé, tan... Tan americano, no sabemos esto exactamente lo que es. Mientras, Italia reconoce eh, que necesita 10 billions mensuales. Para paliar efectos del COVID, ¿no? Supongo que ayudas y tal. 10.000 millones mensuales. Esto, pues nada, que te despistas y te han volado, vamos, los 30, 40, eh, 50.000 millones en, en nada. Y ya llevamos, vamos camino del, bueno, ya son 8 meses de pandemia y pues probablemente queden otros tantos. Eh, en fin, este es un tema importante, recordad, por poner en perspectiva, España en teoría nos van a dar 140.000, en teoría, ya veremos si cumplimos lo que piden y si al final se atreven a darnoslo tal y como, tal y con la, por pues lo que, a lo que apuntamos, ¿no? Y claro, esto mismo, pues tiene que ver con el tema de que quizás la vacuna no sea suficiente, que es una de las cosas que hoy se, pues, se comentan en muchos sitios. Eh, claro, eh, ayer sale lo de Pfizer, pum, todo disparado y jajaja, ja, ja, todo no, venga, esto la leche, tal. Y luego eh, pues eh, decían, oye, pero que la vacuna, que si, si hay que entregarla a 70 grados bajo cero, que si solo, se, solo van a poder producir un número de dosis, que si esto hasta finales del, no sé, o mitad del año que viene, o tercer cuatrimestre, o sea, que aún quedan meses, no estaría disponible, no llegaría una a toda la población, es decir calma, ¿no? ¿Eh? Amo a calmarnos, vamos a calmarnos. Y lo que muchos analistas decían, dicen, bueno, vale, eh, independientemente de la vacuna, el tema es que en los déficits, la deuda siguen creciendo, porque sigue creciendo, porque la, la, la gente pues para sobrevivir pues tira de deuda y la pelota sigue haciéndose cada vez más grande y pues bueno, aunque puede, la vacuna podría ser un, in, un, un, un chute de, de confianza a la economía y que la gente quizás salga a hacer algo, pues eso sigue estando ahí, ¿no? Y ese es un problema. En ese sentido, Reuters también menciona, pues, o ve factible una oleada de defaults, es decir, de quiebras en Estados Unidos. En Estados Unidos, y pues porque el, el artículo es de Estados Unidos, pero en España, bueno, pues cada día sale una empresa, pequeña, mediana, grande, que dice, mira, yo chapo, ¿no? Por lo menos chapan. Eh, quiero decir, lo... lo... Es, un, es triste, ¿no? Pero que bueno, una cosa es decir, oye, mira, eh, yo paso de perder más dinero y cierro, ¿no? Súper triste. Luego están las que mm, quiebran. O sea, quiebran es dejar dinero a deber, etc. Eso está ahí y pues esperemos que no pase, esperemos que de alguna manera, pues no sabemos cómo las cosas remonten a nivel económico, pero eso está ahí. Y, y siguiendo con lo de Pfizer, pues eh, cosas curiosas, porque ayer... El mercado eh, subió un huevo, pero luego se dio la vuelta al final y acabó corrigiendo. O sea, acabó, pues el Nasdaq acabó perdiendo. Acabó casi, en creo que acabó en negativo. El, el SP muy lejos de donde se había ido. Se había ido a las nubes. O sea, se había ido al edificio 100 y acabó en el edificio 30. Para que nos hagamos una idea de, del movimiento que hizo. Y Pfizer, pues apenas subió. O sea, apenas se movió la, la acción. Una, una cosa. Aquí una de las cosas que comentaban es que quizás aprovecharon ayer grandes manos, fue como un trigger, como mira, perfecto, para iniciar una rotación de carteras a lo bestia, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron que lo que han visto es que la energía eh, lo hizo un 16% mejor que las tecnológicas sabes, es como vale, sí, las tecnológicas han subido mucho pero ayer con el arreón que era, pues todo tenía que haber subido y de repente unas han subido un huevo, las otras se han quedado atascadas hoy seguían corrigiendo bueno, pues igual aquí han hecho las grandes manos una de sus jugadas que pues veremos dentro de unos pues de unos, de unos días me gustaba mucho José Luis Cava últimamente está haciendo unos vídeos muy chulos y además creo que hace unos análisis bastante certeros, sin, sin andar con rollos y decía bueno vamos a esperar primero a ver si los mercados corrigen si corrigen veamos a ver hasta dónde llegan y cuando lleguen a donde lleguen y según cómo se comporten entonces veremos hacia dónde van a ir no que parece que no está diciendo nada pero aquellos que sigáis así los mercados diariamente dices es que está muy bien o sea es decir oye calma cada cosa a su tiempo vamos a ir viendo no nos precipitemos más cosas ha presentado Apple su nueva serie de dispositivos de la familia M1, que básicamente es que llevan, cambian porque ya van a llevar un chip ARM. Dejan los Intel y creo que llevan Intel ahora hasta hace poco y pasan a llevar ARM. La guerra del microchip pues lleva ya años. Eh, podéis buscar por ahí en el creo que lo comenté en el podcast del bazar de la bolsa. José Manuel habló bastante de Intel, pero al mismo tiempo de ARM y de otra serie de, de competidores de Intel. Y bueno, pues eso, ahí hay mucho mercado, pero también hay un montón de competidores. Este es un ejemplo que Apple ha abandonado a Intel para irse a ARM y también fabricarse sus propios procesadores, porque ARM, si no me equivoco, puede estar equivocado. Y disculpadme a aquellos que sé que hay algunos que esto lo controláis, pero es como que tú les pasas en los diseños y ARM te los construye o una cosa así, es un, una cosa así. Pero bueno, independientemente de eso, pues eso ya son cosas técnicas en la historia. Cambio de Intel a otro... Otro tipo de procesadores, hacerte tu, tus procesadores y luego aparte, pues claro, que han dicho que van como un tiro, que van mucho mejor, que, que íbamos a esperar, no iban a decir que van más lentos. También los Apple, eh, los portátiles y la tecnología Apple siempre se ha destacado por ser súper, súper potente. Más cosas, Indexa, Indexa Capital, que pues bueno, súper conocida en España los últimos 3-4 años como Adalid de la inversión indexada y de forma automatizada con carteras automatizadas. Eh, porque bueno pues te asigna directamente los activos y tal pues bueno va a dar el salto a, Be a bélgica para seguir creciendo eh, cuál es la idea pues bueno este tipo de inversión cuantos más clientes tienes mejor puedes bajar las comisiones lo cual es de agradecer que no digan bueno puedo bajar las comisiones pero yo las mantengo ahí a mi precio y así gano más pasta no su idea es seguir bajando comisiones ganando base de clientes una cosa que no me gusta de indexa y no me gusta de finicens y lo he visto últimamente varias veces en los últimos meses en twitter porque Finicens es como la, una homóloga a Indexa, ¿no? Hacen, hacen prácticamente lo mismo. Y entran en unas batallas, unas batallas en Twitter, que es que son son patéticas. A mí, yo la verdad es que la, tengo la, la, desde que lo he visto, las dos empresas, la imagen que tengo de ellas es... Ha bajado muchísimo. No entiendo cómo, eh, por ejemplo, el otro día ponía Finicens que estaban bajando las comisiones y le entraba uno de los fundadores de Indexa que es también pues directivo indexa y decía, no, oye, dejar de mentir, no estáis bajando las comisiones, no hacéis nada más que copiarnos, los de Finicens le contestaban, pero es que de estas, de este tipo, he visto ya varias y dices, pero ¿qué haces? Esta pelea de niños, o sea, de verdad, me parece, o sea, no, no lo entiendo. Patético y ya digo, creo que la imagen realmente sale, menos mal que mucha gente igual de esto no se entera, pero yo personalmente no, es que no lo entiendo, o sea, me, me transmite muy poca confianza este tipo de, de maniobras, tan de, de patio de colegio, sobre todo cuando estás gestionando dinero vuelvo a darle eh, más cosas uber va a permitir reservas con 30 días de antelación que bueno que esto pues no sé no le veo ni un, ni un bien vale pues vena ¿eh? pues no sé qué ventaja puede tener reservarte un uber con 30 días de antelación a lo mejor quizás en ciudades como londres nueva york o sitio así pues sí que igual eh, pues hay mucha demanda y a lo mejor está bastante bien lo que sí que me parece interesante es que van a permitir elegir conductor y claro, ¿por qué? Porque esto siempre redunda en que al final los mejores conductores se llevan más clientes, con lo cual redunda en una competencia en teoría sana, ¿no? Y, y que la gente lo ha, los conductores lo hagan bien para, para que sean elegidos, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de incentivos así sutiles eh, funcionan siempre creo que muy bien. Y bueno, eh, Hyperloop, el, el modelo este de transporte del futuro de lo más, que es un tubo bajo tierra, un túnel bajo tierra. Eh, que es una cápsula que va al vacío y entonces vas a toda leña. Es muy interesante en un vídeo que hablaba Elon Musk, no sé, era un vídeo, era un podcast con Joe Rogan que explicaba un poco que la, la, la solución no era ir por el aire, ¿no? lo que os comentaba en el podcast de ayer de los aerotaxis. Él no veía ese modelo, no veía a la gente volando ni, ni en vías aéreas, sino lo que la veía la gente era por bajo tierra que el tío se había estudiado todas las tecnologías de los túneles y que vamos, que era un sistema mucho más ecológico, mucho más seguro, porque dice que es como una especie el túnel en largas distancias al final actúa como una especie de serpiente. Entonces, aunque haya movimientos de tierra, eso es lo que él explicaba, eh, digamos que el túnel se puede hacer de forma que se adapte a esos movimientos. Una cosa de tecnología. A mí esto me llama la atención. Yo soy ingeniero de camino, tengo un montón de amigos de ingenieros de camino, y puede ser una es una carrera que digamos eh, pues la construcción está bastante muerta en España y digamos a nivel mundial no parece que tenga demasiado recorrido. por en general, aunque lo hay pero esta es la típica cosa que de repente nadie puede esperar y a lo mejor si se lanzan a hacer túneles de aquí para allá, pues de repente eh, la ingeniería civil vuelve a, 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 recu a recuperar sus años dorados, a nosotros ya se lo digo a mis amigos que me están oyendo, ya eso ya nos pilla lejísimos nos pillará lejísimos Vamos con startups, vamos con ronditas. Sí, ronditas. Jobin, H-O-B-E-E-N. Jobin, ¿no? Como half been jobin. Eh, es de energía, eh, ronda de mil euros. Interesante porque en estos, en lo, muchas de las empresas que están saliendo de energía, los típicos eh, Lucera o la luz, este estilo de, de. Ahora hacen. El negocio está en algo parecido. en en lo que hace este de joven parecido. Ahora explico la diferencia qué hacen joven o qué es lo que ofrecen. Eh, han sacado un kit de eficiencia energética que conecta varios dispositivos inteligentes, se instala en los domicilios y entonces te ofrece asesoría energética personalizada que te ayuda a reducir el despilfarro. Vale, es ahí donde hay varias que por eso ofrecen prácticamente la, la energía a coste no y dicen oye, yo te doy la electricidad a cambio. Le pagas a lo mejor muy poquito al mes por los servicios de gestión pero aparte el otro beneficio es que ellos eh, a, a través de todos esos datos de consumos etcétera pues son capaces de, de darte una mejora una eficiencia energética que pues de alguna manera rentabilizan o porque bueno pues también a lo mejor te cobran la, la consultoría o lo que sea no pero es ahí donde muchas de estas empresas de energía están haciendo están haciendo dinero o sea es el, el modelo de negocio ¿no? y dices cómo dónde estás ganando pues están ganando en en, en ofrecerte esa tipa esa eficiencia energética de la manera que sea, ¿no? Más cosas. Ahora vienen tres que las tres, bueno, tienen que ver... Bueno, una no. Vale, que me cola. Eh, vale, pues primero voy con la que no. Alice Biometrics. Eh, claro, al decir bio, pues ya había pensado en HealthTech, era... pero no, no es de HealthTech, es de identidad digital. Mm, levanta una, ro una ronda de 1,5 millones y lo que tienen es un sistema automático de verificación de identidad online ¿no? pues esto va muy bien para cuando vas a hacer pagos en banca transacciones etcétera pues bueno un sistema que te que te valide de una forma rápida y segura aunque esto mismo yo siempre lo digo estaría muy bien que estuviese para cualquier web porque al final eh, tenemos 7 millones de contraseñas, porque en cada sitio la contraseña es de una manera, el login que tienes que hacer es distinto y al final es un auténtico jaleo. ¿Y cómo molaría tener un sistema único de identificación en prácticamente cualquier web? Pero bueno, esperemos que alguien alguien dé con esa solución. En teoría, blockchain podría, ¿no? Un sistema... Mmm, no sé, no lo veo. Y mira que es un coñazo lo de, las, lo, de las, lo de los passwords. Ahora sí, dos, dos proyectos que están en la línea de lo, de lo último que se ha mencionado mucho, del tema Health Tech, ¿no? de, de la salud y la tecnología. Uno, NARU Intelligence, ya lo está diciendo, inteligencia artificial, ronda de un millón de euros. Pero es que fijaros, sistema inteligente en la nube dirigido a mejorar resultados en el seguimiento de los eventos adversos severos en pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas. Utilizan aprendizaje automático... Para el campo biosanitario, eh, tengo que o sea, tengo que coger la, el, el párrafo exacto porque no entiendo nada. O sea, sí, inteligencia artificial para mejorar eh, una serie de cosas. El tema de Health Tech, la verdad, entre que la parte de sanidad se nos puede escapar, le une la parte tecnológica y una, una parte tecnológica Deep Tech, y ya perdidos totalmente. Pero bueno, ronda de un millón para adelante. Otra, Coa Health, ronda de 14 millones. An, an, esto es curioso porque el proyecto, y esto no lo sabía, se ha fraguado en el seno de alfa alfa es eh, el laboratorio de proyectos disruptivos de Telefónica. Curioso, ¿no? Pensaba, estaba Guaira, que es la parte de startups, que siguen teniéndola, pero no sabía que estaba, es como el, el área 51 de Telefónica, pues se llama alfa Bien, pues eh, Coa Health se ha salido del proyecto o sea ya digamos ha, ha crecido y bueno nada más salir ha levantado una ronda de 14 millones y bueno lo que hacen es proveer, son proveer son proveedores de servicios digitales para redefinir la atención en salud mental ya os digo, o sea, y, mmm, últimamente este, este estas mezclas de tecnología tan potente que seguro que dan unos resultados buenísimos, pero se escapan a la comprensión de una manera brutal. Es casi, oye, mira, vale, toma el dinero y espero que esto salga bien, ¿no? Y luego una que me ha llamado la atención es de fuera, se llama Hopin, H-O-P-I-N. ¿Y de qué va? Eventos online. Esta no es de española, pero es que ha cerrado una ronda de 2000 millones de con una ronda de 125 millones que le ha valorado, que la valora en 2000 millones el uno de los inversores dice es la o sea no hemos visto nada crecer tan rápido claro te ha venido la pandemia eh, están saliendo mil soluciones para tema de eventos online de conferencias online a ver quién lo hace pues bueno aún aunque todos hagan lo mismo se ha abierto tantísimo mercado que vamos mmm, una barbaridad me da una atención, os la dejo por si queréis verla, yo creo que, que tiene buena pinta. Y bueno, por último, la diferencia con lo que os comentaba ayer con Druckenmiller, ¿no? Y en un vídeo que estaba viendo hoy le decían, oye, tu tesis de inversión es estadística, es de mercado, es, no tiene historias raras, ¿no? No tiene mantras de el dinero y tal, ¿no? Hoy veía un vídeo de Michael Saylor, que es el CEO de MicroStrategy. MicroStrategy se hizo famosa hace unos meses porque había metido 500 millones de caja... En Bitcoin, ¿no? Y bueno, el tío sale y dice que, que simplemente él ha, que él ha metido 20 años de sus ingresos, de los ingresos de la empresa en Bitcoin y que con eso ya basta como prueba. ¿Qué? Que, que, que lo he hecho yo y que, en pocas palabras, por mis cojones, o sea, punto. Ahí lo tenéis, ¿no? ¿Qué me haces preguntando de por qué invierto? Pues porque lo hago. O sea, ¿qué diferencia entre. Entre gente que sabe y, y no sé, este no sé, no sé. Esperemos que le salga bien, pero este tipo de actitudes... Y por último, me lo pasaba da salor por, por Telegram y me parecía muy curioso. Es un flip house, o sea, yo flipo. Bueno, es una, una señora de, de Georgia que le que, bueno firma una póliza de 400 dólares, un seguro, un aseguro de viaje. Y está leyéndose la póliza y en la página 7 de repente pone... Eh, Se paga por leer... Es decir, los, los, de la, los de la compañía de seguros habían metido ahí un eso, de, como diciendo, mira, si te lo llegas a leer, te pagamos 10.000 dólares. La señora enseguida les envió un correo y 10.000 dólares a la buchaca. Espectacular. Eh, bueno, esta también tendrá su, su punto de marketing. En fin, esto ha sido todo por hoy. Mañana más. Hey. Always look on the bright side of life.